0: as eleições batendo a porta, Senado aprova PEC que turbina benefícios sociais. E Datafolha aponta que Haddad lidera a disputa pelo governo de São Paulo. Por fim, também por aqui, a perda de mais de 1 milhão de testes de Covid pelo Ministério da Saúde. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Sexta-feira, 1 de julho e hoje é um dia que precisa da nossa atenção. E eu não digo isso só porque é meu aniversário, não. Mas também e sobretudo porque Brasília tem se articulado pra aprovar medidas eleitoreiras na cara do gol, faltando aí pouquíssimo tempo pras eleições. E eu já te explico isso no pé do ouvido. Música
1: Declaro encerrada a votação em segundo turno e determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 67 senadores, não um senador, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda número 1 um substitutivo com complementação de voto e adequações redacionais em segundo turno. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram, aprovada a proposta de emenda à Constituição número 1 de 2022, aprovada na forma de substitutivo, vai à Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição número 16 de 2022, prejudicada, vai ao arquivo. Agradeço Todos os senadores e senadoras, lideranças partidárias, lideranças de governo, da oposição, pela demonstração de maturidade política para a apreciação dessa matéria, aprovação dessa matéria, com medidas sociais absolutamente urgentes é, e necessárias. De fato, excepcionais, mas necessárias de um momento também excepcional da vida da nação. Meus cumprimentos a todos, em especial aos autores da matéria.
0: Olha só como o jogo está acontecendo. O Senado aprovou nessa quinta, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição que amplia programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. Agora, esse texto segue para votação na Câmara. Para você entender, na prática, essa proposta estabelece que o Auxílio Brasil passará de R$ 400 para R$ 600 reais e o Vale Gás de R$ 53 para 120. Já o novo benefício para caminhoneiros e taxistas prevê R$ 1.000 por mês, um movimento criado para fazer frente à alta nos preços dos combustíveis, o que é um dos principais entraves para o governo do presidente Jair Bolsonaro. E olha, em primeiro turno, a proposta foi aprovada por 72 votos a um. Já no segundo turno, o placar ficou em 67 votos a um. Ah, eu sei, você deve estar pensando aí nesse único voto contrário, né? Pois bem, esse único que se opôs à proposta nos dois turnos foi o senador José Serra. E presta bem atenção para você entender a polêmica disso tudo. <música> A lei eleitoral proíbe a criação de benefícios sociais em ano de eleições, exatamente para quem não tem um caráter eleitoreiro. Mas, Júlia, como isso se essa PEC cria benefícios? Bom, a PEC em questão deu um dibre, deu um drible, contornando essa regra ao estabelecer um estado de emergência no país, uma medida que também foi aprovada ontem em primeiro turno. E, portanto, com esse estado de emergência decretado, toda despesa com a criação desses benefícios será viabilizada por meio de créditos extraordinários, ou seja, fora do teto de gastos. E os próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral consideram que o estado de emergência criado pela PEC é sim uma tentativa de burlar a legislação, sendo esse um desvio de finalidade que frauda a lei, além de ferir princípios constitucionais. Na opinião dos magistrados, abre aspas, criar artificialmente um estado de emergência poderia abrir espaço para que haja abuso no uso da máquina pública. Fecha aspas. E quem traz um ponto muito interessante para gente é a Miriam Leitão. Ela diz que a crise de falta de recursos para os mais pobres foi provocada pelo próprio governo, que mais uma vez não se planejou para o pior cenário. As medidas foram adiadas para que, próximo das eleições, eles pudessem romper as barreiras impostas pelas leis eleitorais aos governantes. Inclusive, essa aprovação relâmpago com dois turnos em um mesmo dia sem passar pelas comissões mostra que essa legislatura perdeu completamente o compromisso com o rigor e a seriedade necessários para a aprovação de propostas que alteram a Constituição. E agora a gente conversa sobre outro drama que ronda o governo, o caso Milton Ribeiro. Ontem, o Supremo Tribunal Federal colocou sob sigilo a investigação sobre o chamado gabinete paralelo do MEC na gestão do ex-ministro. E essa ação acabou voltando para o Supremo porque o Ministério Público Federal viu indícios viu indícios de interferência do presidente Jair Bolsonaro no inquérito. É, eu tô falando aqui daquela velha história que você já sabe. Em conversa com a filha, uma conversa gravada pela Polícia Federal, Milton Ribeiro disse que o presidente havia alertado sobre uma busca e apreensão. Aliás, ali no Supremo, a relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia, que encaminhou à Procuradoria-Geral da República três pedidos de investigação contra Bolsonaro, sendo que esses três pedidos foram feitos por políticos da oposição. Enquanto isso, ali na tradicional live semanal, Bolsonaro lançou uma acusação capaz de inspirar terror nos corações dos apoiadores dele. Eu tô falando aqui de terror pesado, daqueles que deixa a gente arrepiado, acelera o coração. Bom, sem citar nominalmente o ex-presidente Lula, Bolsonaro disse que o outro cara, o de nove dedos, se eleito acabará com armamentismo no país.
2: Lojas de armas do Brasil, aquele terror, né? Ah, quanto mais armas, mais crime, né? Loja de arma do Brasil. Quando nós sumimos, né? É, tinha em torno de 1.650. Agora temos 2.850. Quanto, é quanto é que dá? 600 mais? Vê quanto é que dá mais aí. 1.650 para 2.850. É bem pouco. Faz conta aí. Filho. Vamos lá. Subiu 70% o número de lojas de arma de fogo do Brasil. Não se esqueça que o outro cara, o de nove dedos, falou que vai acabar com a questão de armamento no Brasil. Vai recolher as armas, clube é, de tiro vai virar aí, vai virar biblioteca, tá? como se ele fosse algum exemplo para isso. Então, loja de arma de fogo subiu bastante no Brasil. Faz as contas aí, 1650 para 250, dá 1.200, é isso? 1.200 para a loja
0: de Meu Deus do céu, bibliotecas! Senhor, me salva disso! Ó, oh, vou te contar, viu? É cada uma. e Brasilzão. Mas, ó, oh, falando em eleições, a eleição em São Paulo ganhou um novo contorno, ganhou um novo rumo, com a desistência do apresentador José Luiz da Tena em concorrer ao Senado. Uma desistência que foi anunciada por ele mesmo no programa Brasil Urgente, do qual é apresentadora ali na TV Bandeirantes. Aí, ah, no mesmo dia, um pouquinho antes de Datena comunicar a existência, Bolsonaro havia declarado, de forma pública, o apoio ao apresentador na disputa. Eu
2: tô com o Datena lá, fechei com o Datena, tá, do, tá no outro partido. E tem crítica, assim como tem gente que critica eu tarciso, não, o Tarcísio, não gente critica a mim. Não, tô... não então, era pra gente ter, pacificar o negócio.
0: Como é que era aquela música? Bolsonaro pé quente, Bolsonaro pé quente, baita pé quente, baita pé quente... Eita nós. Aliás, voltando à notícia, como conta o Lauro Jardim, quem comemorou mesmo a desistência do Datena foi o PT. Isso porque os líderes petistas acreditam que a saída da disputa de um candidato com forte apelo popular deixa aberto o caminho para que o ex-governador Márcio França troque a candidatura a governador pelo Senado. E assim, França declararia apoio a Haddad sem comprometer a vaga de vice na chapa. E vale a gente ficar de olho porque essa decisão do Márcio França pode sair ainda hoje. E a gente continua olhando para esse cenário. Divulgada ontem, a pesquisa Datafolha sobre a eleição paulista mostra Haddad liderando com 34%, seguido então do ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas e do governador Rodrigo Garcia. Os dois com 13%. Mas, na verdade, aqui quem aparece em segundos são os nulos, brancos e os nenhum, que somam no total 20%. Apesar disso, nem tudo é boa notícia para o petista, já que 38% dos entrevistados não votariam nele de forma alguma. Inclusive, olha que curioso, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia também empatam em rejeição, com 16%. E pegando a ponte aérea Rio-São Paulo... Que isso, orçamento secreto é coisa boba, coisa de principiante. Como diria Suzana Vieira. Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela tá... Quando você acha que já ouviu de tudo, vem aqui a minha pessoa e te conta que o estado do Rio de Janeiro tem uma folha de pagamento secreta com cerca de 18 mil pessoas, na maioria apadrinhados de aliados do governador Cláudio Castro, candidato à reeleição. Como nos conta a Rubem Berta, esses 18 mil são, entre muitas aspas, funcionários na Fundação Ceperge, que admite as nomeações, o apadreamento, mas não divulga os nomes nem os salários. Salários que, inclusive, segundo depoimento, são pagos na boca do caixa, sem qualquer comprovante. E eu disse aqui, entre muitas aspas, porque quem são esses 18 mil? Ninguém sabe. As nomeações não foram publicadas em diário oficial e sequer esses empregados aparecem nos documentos disponíveis para consulta. Ainda, os dois projetos da CEPERJ que concentram o maior número de cargos são o Casa do Trabalhador, com 9 mil funcionários, e o Esporte Presente RJ, com 6 mil. É, não é brincadeira não. Então, por isso, até vou mudar de assunto, porque a gente tem um recado para você.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. A extrema-direita é coesa na sua luta contra o aborto, contra a defesa ambiental, contra direitos civis e humanos em geral. A esquerda, enquanto isso, é fragmentada. Bolsonaro pode até perder. Mas, olha, seu grupo vai seguir forte. Talvez seja a hora de pensar em formas mais criativas de aliança. O ponto de partida está no YouTube do Meio.
0: E, enquanto as eleições não chegam, assédio sexual não era o único abuso a que o ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, submetia a equipe dele. Como conta o Ricardo Rangel, o primeiro a revelar as denúncias, gravações mostram Pedro Guimarães se dirigindo a servidores aos gritos, com doses industriais de palavrões.
2: Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional... Então, Celso, é pra vocês, que eu, o Vreca é Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. Eu, a tem que dar pessoalmente aprovação. Foda-se! Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar no cu. com a vontade? Porra, eu acho que quem tá torcendo pro Lula, vocês se fuderem. Voltar tá na caixa, ser estuprada por aqueles ladrões e vocês se fuderem.
0: E, para a gente ter uma ideia, uma das funcionárias da Caixa revelou como era o ambiente de trabalho sob a gestão de Guimarães. Escuta só.
3: A intenção é dar uma cara para essas mulheres. É, era comum a gente, a mulherada, não só eu, algo, minhas colegas, se esconderem no banheiro. Quando ouvia a voz dele chegando no corredor, fazendo aquela estardalhaça, aquela, aquela confusão toda, para tirar foto, sair catando o pessoal na mesa para tirar foto... E para a gente não ser abraçada de novo, não ter que tirar foto de novo, aquela palhaçada de novo, a gente se escondia no banheiro. E era comum, o povo correr. já... Uma colega falou que já pulou uma mesa para evitar um abraço. Já se escondeu atrás de uma mesa. E foi isso. Nesse dia, eu estava no meu gabinete, de um... no gabinete de onde eu trabalhava, e... Veio querendo tirar mesmo, mesmo procedimento, mesmo padrão repetitivo de sempre. Quer tirar foto? Quer tirar foto? Você ainda não tem foto comigo. Você é da onde? Você tem cara de brava? É, tira uma foto? Era é, é foto. E né, nesse lance de foto, agarrava a gente, não, não soltava, é, passava a mão aqui na lateral do seio, passava a mão na cintura, pegava forte na cintura. E aquele desconforto só.
0: a gente abre a nossa editoria de cultura com uma curiosidade. Hoje, quem vê filmes com a temática ou com personagens LGBTQIA+, pode até pensar que a gente está avançando, que tudo isso é uma grande modernidade. Mas a verdade da verdade é que Hollywood nem sempre foi moralista. Ali em 1930, no longa Marrocos... Marlene Dietrich, vestida com um traje a rigor masculino, aparece dando um beijo na boca de uma mulher num bar e ainda sai aplaudida. E sim, a gente está aqui falando de 1930. E ainda tem mais. Três anos depois, o filme Rainha Cristina trazia a personagem título, vivida por Greta Garbo, beijando a dama de companhia dela. Eba, come in.
3: Now, don't
1: dally, your majesty. You have a busy day.
0: Morning, Eba.
3: What are you doing up so early? I couldn't sleep. That means you're either happy or unhappy, which is... A... Happy? I'm glad. And what makes you so happy? Oh, no reason. How wonderful to be happy for no reason. Mm -hmm.
0: Aí você pode até estar tá se perguntando, mas vem cá, como é que o cinema encaretou tanto? E a resposta é mais simples do que você imagina. Foi culpa do Código de Produção de 1934, um guia de classificação e censura adotado pelos estúdios depois de uma intensa campanha da Igreja Católica. E o resultado disso é que foram necessárias mais de três décadas para que o cinema americano começasse a se libertar das amarras mais uma vez. E, portanto, fica aqui um exemplo do quão complicado é enfrentar o retrocesso nos costumes, na cultura, enfrentar uma volta atrás dos direitos. É, é de se pensar... indo às produções musicais, nos últimos meses, fundos e editoras têm feito acordos milionários com artistas ou com os herdeiros deles para comprar os direitos sobre as obras de gênios como Bob Dylan, David Bowie e Bruce Springsteen. A novidade é que o alvo da vez foi o cantor, compositor e guitarrista americano Frank Zappa, um dos mais revolucionários artistas do rock, que teve sua produção adquirida pelo braço editorial da Universal Music por um valor não divulgado. Fica então a cargo da imaginação. Mas eu adianto que não deve ter sido pouco dinheiro não, porque além dos direitos sobre toda a discografia, o acordo com os quatro filhos do artista incluiu os textos dele e ainda o The Vault. Um depósito onde Zappa guardava quase mil horas de vídeo. É, de acordo aí com a própria Universal, ele filmou praticamente todas as suas sessões de gravação, também as principais apresentações ao vivo e até mesmo os ensaios de suas bandas. E desembarcando direto no Brasil, que a ligação do ator Paulo Gustavo com a dona Déa Lúcia, a mãe dele, sempre foi uma ligação intensa, isso a obra dele deixa claro. Só que agora o público vai ter a chance de conhecer melhor essa relação, que foi tristemente interrompida pelo coronavírus. A Amazon Prime anunciou ontem o lançamento do documentário Filho da Mãe, que começou a ser filmado antes mesmo da morte do ator. E cobrindo a carreira dele desde a estreia do espetáculo Minha Mãe é uma Peça, ainda em 2006, o longa vai abordar também a relação de Paulo Gustavo com o marido Thales Bretas e com os filhos. Além de trazer uma série de depoimentos de amigos do ator. E apesar do anúncio, a Amazon Prime ainda não divulgou a data exata do lançamento, então a gente fica aqui na expectativa. <música> Escuta essa. De acordo com o um relatório da Controladoria Geral da União, no ano passado, o Ministério da Saúde desperdiçou mais de um milhão de testes do tipo RT-PCR para o diagnóstico da Covid. O que resultou num prejuízo de... Se você não está sentado, senta porque essa aqui vai te, vai te impactar. 37 milhões e 300 mil reais. O documento mostra que o ministério acabou distribuindo os exames numa data muito próxima ao vencimento, impossibilitando o uso desses testes. Inclusive, a conclusão da Controladoria Geral da União foi que a pasta falhou na distribuição desses materiais, já que havia recebido os exames com mais de cinco meses de validade pela Organização Pan-Americana da Saúde. E lá fora, uma decisão da Suprema Corte americana trouxe um novo revés para o governo Biden, e dessa vez no setor climático. Como? Essa decisão retirou da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos parte do poder dela para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em usinas elétricas a carvão e gás. A ação judicial foi aberta pelo Estado da Virgínia Ocidental em nome de outros 18 estados, majoritariamente de governos republicanos, e em nome também das maiores empresas de carvão do país. Então, por seis votos a três, os juízes do tribunal decidiram que o Congresso não havia dado à agência a autoridade para adotar sozinha um esquema regulatório que limitasse as emissões de dióxido de carbono pelas usinas de energia do país. E outra informação importante por aqui, que a violência impacta de maneira desigual as pessoas LGBTQIA+, isso não é novidade para ninguém. Mas pesquisadores acabaram de descobrir como essa violência afeta a saúde desses grupos num campo que geralmente passa despercebido. Segundo os especialistas, a discriminação, a violência e o estigma social sofridos pela comunidade contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas, direta e indiretamente. Estudos científicos mostram que gays, lésbicas e bissexuais adultos são 36% menos propensos a ter uma saúde cardiovascular ideal, isso em comparação a adultos heterossexuais, e a gente está falando aqui de pessoas cis. Bom, ainda no ano passado, a Associação Americana do Coração vinculou as altas taxas de doenças cardíacas entre pessoas trans e entre pessoas de gênero diverso ao estresse proveniente da discriminação e da transfobia sofridas por esses grupos. Aparentemente, marcação cerrada no TikTok. No primeiro trimestre deste ano, o aplicativo removeu mais de 20 milhões de contas suspeitas de serem usadas por menores de 13 anos. Esse dado faz parte do novo relatório de aplicações de diretrizes da comunidade que foi divulgado ontem e, além dessa informação, nesse documento a gente também fica sabendo que, no total, foram mais de 44 milhões de contas removidas no mundo todo, entre janeiro e março, exatamente por infringirem as políticas da plataforma. Mas, ó, a rede social chinesa pode apertar ainda mais o cerco a contas e conteúdos prejudiciais a crianças e adolescentes, pelo menos aqui no Brasil. Na semana passada, o Ministério da Justiça determinou que o aplicativo removesse conteúdos impróprios para menores de 18 anos depois que um pai entrou com uma ação acusando o TikTok de violar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E pressionada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos, a Amazon decidiu restringir no país os resultados de pesquisas relacionadas a tópicos LGBTQIA+. Vale lembrar que por lá são proibidos os relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero. Em um comunicado, a empresa disse que continua comprometida com a diversidade, equidade e inclusão, mas que precisa cumprir as leis dos países em que opera. E entre os produtos barrados nas pesquisas estão livros e mais de 150 palavras relacionadas a tópicos LGBTQIA+. Aliás, com a revogação de Roe vs Wade nos Estados Unidos, vários direitos constitucionais das mulheres foram limitados. A começar, é claro, pelo direito ao aborto. Mas essa decisão esconde ainda perigos tecnológicos muito maiores do que a gente pode imaginar. E é exatamente sobre isso que os jornalistas Pedro Dória e Cora Ronay falam no novo episódio de Pedro e Cora, que já tá no YouTube do Meio e na sua plataforma de podcasts favorita. É, é bem complicado terminar o episódio com tantos retrocessos. Mas eu peço que a gente não deixe a esperança morrer. E assim eu vou me despedindo nessa sexta mais velha e cheia de esperança e eu te encontro aqui na segunda. Até lá!